0: 우리 마태복음 이제 15장 1절부터 20절의 말씀을 오늘 헛된 경배라는 제목으로 나누려고 합니다. 말씀에 앞서 잠깐 말씀에 대한 소개를 좀 드리면요. 말씀을 준비하면서 이런 생각을 다시 한번 했습니다. 모든 인간은 예배자다. 모든 인간은 우리 모두는 다 예배자다. 영어로 예배를요. worship이라고 합니다. worship이라고 하는데 이것은 가치라는 뜻을 가진 worth라는 단어와 어떤 행위 어떤 상태, 어떤 조건을 나타내는 ship이라는 말이 붙여져서 만들어진 단어입니다. w o r ship, 줄여서 worship이라고 하는 겁니다. 쉽게 말해 예배란 무언가에게 가치를 드리는 것 나의 가치를 드리는 것을 가리켜서 예배라고 합니다. 인간은 태어나면서부터 무언가에 끊임없이 가치를 두고 사는 존재라는 거예요. 갓난아이는요. 최고의 가치를 엄마가 주는 젖, 엄마가 주는 모유 혹은 분유에 둡니다. 제가 제 첫째 아이를 키우면서 그 아이가 요 처음에 모유병을 빨지를 못해서 제가 손가락으로 이렇게 해가지고 같이 이렇게 빨도록 했는데요. 제 손가락을 너무 강하게 빨더라고요. 그 어린아이들도 무언가에 가치를 둘줄 알아요. 인간은 그렇습니다. 사람은 그 갓나아에서 시작해서 죽음 직전에 이르기까지 이 땅에서 인생을 통해 끊임없이 무언가를 가치를 두고 무언가를 예배하는 존재라는 거예요 그런 의미에서 우리는 모두는요 이미 예배자입니다 그렇기 때문에 우리가 늘 우리 자신에게 물어야 될 질문은요 이런 질문이 아닙니다 내가 예배자로 살 것인가 아닌 것인가 내가 예배자가 될 것인가 아닐 것인가 이 질문을 하는 것이 아닙니다 우리가 끊임없이 우리 자신에게 물어야 될 질문은 뭐냐면 내가 이미 예배자이기 때문에 나는 지금 무엇을 예배하고 있는가 나는 지난 한 주간 동안에 무엇을 예배하고 살았는가 나는 앞으로 내 인생에서 무엇을 예배하며 살 것인가를 질문해야 되는 것입니다 기독교 신앙을 갖는다는 것 예수님을 믿는다는 것에 아주 간단한 정의, 데피니션이 여기 있습니다 이 땅에서 우리가 누릴 수 있고 이 땅에서 우리가 경험할 수 있는 수많은 가치들 중에 성경에 나와 있는 예수 그리스도를 내 인생 최고의 가치로 인정하는 삶을 사는 것 여러분 이것이 신앙의 정의이고 믿음의 정인 줄 믿습니다. 곧 예수님을 예배하는 사람이 되는 것, 예수님께 나의 최고의 가치를 드리는 것, 그래서 믿음을 한마디로 다른 말로 정의하라고 러면 예배하는 삶이라고 말할 수 있습니다. 예배하는 삶, 이것이 믿음의 정의입니다. 날마다 우리가 점검해야 될 것은 내가 예배자로 살 것인가 아닐까의 문제가 아니라고 말씀드렸습니다. 다시 한번 반복해 말씀드리지만 이미 우리는 예배자입니다. 우리가 깨달아야 될 것은 우리의 삶의 매 순간, 지금 이 순간 내가 예수님을 예배하고 있지 않다면 나는 다른 누군가를, 다른 무엇을 예배하고 있다는 사실을 깨닫는 것이 중요하다는 말씀이에요. 그렇기에 사도 바울은요. 하나님의 영에 감동되어서 우리 교회, 신앙인들인 우리에게 이렇게 겉면의 메시지를 전합니다. 로마서 12장 1절의 말씀인데요. 세번역으로 제가 한번 읽어드릴게요 형제자매 여러분 그러므로 나는 하나님의 자비하심을 힘입어 여러분에게 권합니다 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산재물로 드리십시오 이것이 여러분이 드릴 합당한 예배입니다 예배란 일주일에 한번 우리가 어떤 장소에 나와와서 준비된 순서와 의식에 참여하는 것만을 의미하지 않습니다 예배란 여러분께서 여러분의 몸으로 매일매일의 삶 속에서 하나님께 직접 드리는 것이 예배입니다 무슨 말을 하고 무슨 행동을 해도 예수님 앞에서 예수님께 최고의 가치를 드리는 말과 행동을 하는 것 그것이 예배라는 거예요 예배는 찬양팀이나 목회자가 대신 여러분을 인도해드리는 이 시간만을 의미하지 않습니다 예배는 이 공동체의 예배로 시작해서 여러분의 한 주간 동안의 삶 속에서 여러분 스스로 여러분의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리는 것이 진짜 예배라는 거예요 수동적으로 종교에서 요구하고 있는 그 최소한의 시간, 최소한의 물질을 드리는 것만으로 우리가 믿음이 있다고 할수 없습니다 우리에게 믿음의 열매를 기대할 수 없습니다 그 참된 산예배 삶의 예배가 회복되어야지만 그제서야 믿음이 있는 거고요 그제서야 믿음의 능력이 우리 삶에 나타나는 것인 줄 믿습니다 우리가 읽을 마태복음 15장 1절의 시작을 보니까요 예루살렘으로부터 바리새인들과 서기관이 예수님을 찾아왔다라고 기록하는 것으로 시작합니다 이전까지 예수님은 갈릴리 지역에 사시면서 갈릴리 지역에서 사역하고 있던 바리새인들과 서기관들만을 만났을 뿐입니다 예루살렘에서부터 온 사람들을 이제 처음 만나는 장면이에요 예루살렘이라고 하면 당시 유대교라고 하는 유대인 종교의 중심지입니다 성전이 있는 곳, 예배 드리러 가는, 제사 드리러 가는 장소가 있는 곳이에요 그곳에서 파견되어 나온 바리새인과 서기관들을 만나시는 겁니다 지금까지 쉽게 말하면 예수님은 지방 브랜치에 있는 종교 지도자들을 만나셨는데요 이제 본사에서 파견된 사람들을 만나는 거예요 그렇게 이해할 수 있겠죠. 종교적으로 더 권력을 누리고 있고 더 신뢰를 받고 있는 사람들을 만나서요. 그 사람들과 대화하는 이야기가 20절까지 이어지는데요. 이 말씀 전체에서 계속해서 예수님께서 다루시는 주제가 바로 예배입니다. 이 말씀을 통해서요. 예수님은 당시 예배의 중심지라고 할수 있는 예루살렘에서부터 온 사람들 그 사람들에게 있는 헛된 경배의 모습을 지적하세요. 예배 중심지로부터 온 사람들에게 너희가 하고 있는 예배는 진짜 예배가 아니라 헛된 예배다라고 말씀하시면서요. 동시에 제자들에게 참된 예배가 무엇인지를 말씀해 주시는 겁니다. 오늘 이 말씀을 통해 소원하는 것이 있습니다. 저희 마음속에 그렇게 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산재물의 제사 예배. 그것이 무엇인가 내가 드려야 될 예배가 무엇인지를 깨달아지는 시간이 되기를 소원합니다. 그래서 실제 우리의 매일매일의 삶 속에서요. 그 예배의 삶을 살게 되는 은혜가 있는 시간 되기를 소원합니다. 이제 우리 함께 일어나셔서 하나님 말씀을 읽겠는데요. 일어나시는 분들은 잠깐 일어나셔서 우리 마태복음 15장 1절부터 20절의 말씀 좀 깁니다. 어, 긴 말씀이지만 저와 여러분이 함께 좀 읽기를 원하는데 제가 여러분 대표해서 한번 1절부터 20절까지를 읽도록 하겠습니다 마태복음 15장 1절입니다 그때의 바리세인과 서기관들이 예루살렘으로부터 예수께 나와 이르되 당신의 제아들이 어찌하여 장로들의 전통을 범하나이까 떡 먹을 때 손을 씻지 아니하나이다 대답하여 이르시되 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐 하나님이 이르셨으되내 부모를 공경하라 하시고 또 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽임을 당하리라 하셨거늘 너희는 이르되 누구든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 폐하는도다 외식하는 자들아 이사야가 너희에 관하여 잘 예언하였도다 일러스되 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는 도다 하였느니라 하시고 무리를 불러 이르시되 듣고 깨달으라 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 이에 제아들이 나와 이르되 바리새인들이이 말씀을 듣고 걸림이 된줄 아시나이까 예수께서 대합하여 이르시되 심은 것마다 내 하늘 아버지께서 심으시지 않은 것은 뽑힐 것이니 그냥 두라 그들은 맹인이 되어 맹인을 인도하는 자로다 만일 맹인이 맹인을 인도하면 둘이 다 구덩이에 빠지리라 하시니 베드로가 대답하여 이르되 이 비유를 우리에게 설명하여 주옵소서 예수께서 이르시되 너희도 아직까지 깨달음이 없느냐 입으로 들어가는 모든 것은 배로 들어가서 뒤로 내버려지는 줄 알지 못하느냐 입에서 나오는 것들은 마음에서 나오나니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 간음과 음란과 도둑질과 거짓 증언과 비방이니 우리 한번 20절 한 목소리를 읽을까요? 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요 씻지 않은 손으로 먹는 것은 사람을 더럽게 하지 못하느니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 이렇게 당시 종교의 중심지라고 하시는 예루살렘으로부터 예수님을 찾아온 이 바리새인과 서기관들은요 다른 말로 말해 유대인 종교 지도자입니다 이들은요 예수님께 따지는 내용이 있는데요 그것이 뭐냐면 2 절에 기록되어 있어요 예수님의 제자들이 떡을 먹을 때에 빵을 먹을 때에 손을 씻지 않았다는 것을 불평하고 있습니다 말씀을 더 나누기에 앞서서 우리가 한 가지 좀 짚고 넘어가기를 원하는 것은 뭐냐면요 이 바리세인과 서기관들은 지금 예수님의 제자들을 혼내는 게 아니죠 그 예수님의 제자들의 스승인 예수님을 가지고 뭐라고 하는 겁니다 제자들을 보면 그 스승이 무슨 가르침을 가르쳤는지를 알게 되는 법이죠 그렇죠? 그래서 제자들을 혼낼 것이 아니라 그 스승을 혼내고 있는 것입니다. 쉽게 말하면요. 제자들을 보면 그들이 믿고 있는 예수님이 누군지를 알수 있다는 거예요. 이 땅에서 우리가 복음을 전하다 보면 믿지 않는 사람들에게 이런 얘기를 듣곤 합니다. 아니 보이지도 않는 예수님을 어떻게 믿으라고 하는 거냐. 그런데 사실은요. 예수님은 보이지 않지만 예수님을 볼수 있습니다. 누구를 통해서요? 그 제자들을 통해서요. 바로 우리의 삶을 통해 사람들은요. 예수님의 모습을 발견하는 거예요. 우리 그 사실을 좀 짚고 넘어가기를 소원합니다. 보이지 않는 예수님을 보여주는 것이 이 땅에서의 우리 제자들의 삶, 우리의 예배의 삶이다. 는 것을 짚고 넘어가기를 원합니다. 아무튼 지금 이 바리세인과 서기관들은 예수님께 나와서 불평하고 있습니다. 그들의 불평은 뭐냐면요. 당시 그들이 받은 하나님께로부터 받은 그 유대인들의 법에 따르면 하나님께 나아오고 하나님께 예배드리기 위해서는 정결해야 되는 의무적인 조항이 있었습니다. 클린 s 스 정결함이 필요했었습니다. 이 정결함은요 흔히 우리가 생각하는 이 하이진이라고 하죠, 청결, 뭐 세균이 있네 없네, 더러운 것이 묻었네 안 묻었네 이런 내용이 아니라요. 이것은 보여 주시면 의식적인 정결함이라고 합니다. 세레모니얼 클린니스라고 합니다. 의식적인 정결함. 이 의식적인 정결함이란 다른 것을 얘기하는 게 아니라 이 상태에서는 하나님 앞에 나아갈 수 있다. 이 얘기를 하는 거예요. 이 상태에서는 하나님께 예배드릴 수 있다. 바로 그 얘기를 하는 것이 의식적인 정결함입니다. 예를 들어서 사람의 몸에 피부병이 생기면요. 혹은 내몸 속에 있어야 할 피가 내몸 밖으로 나오면요. 그 상태는 의식적으로 정결하지 않은 상태가 되는 겁니다 세레모니얼리 언클린 의식적인 부정함이 생겨나는 거예요 이것은 더럽다는 말이 아닙니다 세균이 있다는 말이 아니라요 이 상태로는 하나님께 나갈 수 없다는 것을 의미하는 거예요 이 상태로는 하나님께 예배드릴 수 없다는 것을 말씀하시는 겁니다 이런 경우에는 어렵지 않습니다 그냥 법에서 정한 대로 하나님의 법이 말씀하신 대로 그 부정함을 없애면 돼요 간단합니다 병이 나으면 되고요 혹은 일정 시간이 지나면 내 몸에서 피가 나왔다 하더라도 일정 시간이 지나고 나면 자연스레 정결해져요 그럼 그때 하나님 앞에 나아가서 예배드릴 수 있는 것이었습니다 이러한 부정함은 왜 있는가 하나님께서 거룩하시기 때문에 있는 거예요 하나님께서 거룩하시기 때문에 그의 백성들이 하나님 앞에 나아갈 때 하나님은 구별된 상태에서 거룩한 상태에서 나갈 것을 말씀하셨고요 그래서 이런 계명들이 이런 법들이 있었던 것입니다 이러한 부정함은요 Ceremonial uncleanness는요 얼마 다녀요 컨테이저스 합니다 부정한 것을 만지면 그 부정함이 나에게도 얼마 와요 그래서 죽은 시체가 부정하기 때문에 죽은 시체를 만지고 나서는 하나님을 예배하지 못합니다 일정한 의식을 통해 다시 정결해져야 돼요 동물 중에서도 부정한 동물들이 있습니다 예를 들면 쥐 같은 거예요 쥐 같은 것을 만지면 부정함이 의 얼마 오기 때문에 그 상태로 예배드릴 수 없는 겁니다 이런 의식적인 정결함, 의식적인 부정함은 하나님께서 주신 것이고요 말씀드렸듯이 하나님의 거룩함을 다타내기 위해 주신 것이기 때문에 이 자체로는 문제가 없습니다 그러나 문제는 뭐였냐면 유대인들의 강박관념에 있었어요 유대인들은 늘 혹시나 내가 부정한 것을 만지지는 않았을까 늘 초조해하며 근심하며 사는 그 강박관념에 갇혀 살았던 사람들인 것 같습니다 아 물론 하나님의 법을 지키려고 하는 그들의 열심은 좋습니다 그러나 모든 것에 피곤해지는 거예요 따지기 시작하는 겁니다 내가 만지는 것이 혹시 부정한 것인가? 모르기 때문에 늘 불안해하는 거예요 예를 들면 이런 거죠 내가 아침에 집을 문을 열고 나오는데요 만일 밤새 쥐한 마리가 내집 앞을 지나가다가 그 문을 건드리고 갔다면 그 문이 부정해졌습니다 그 문을 만진 나도 부정해지는 거예요 그런 강박관념 속에 살아가는 거죠 내가 아침에 일어나서 물을 마시려고 컵을 잡았는데 혹시라도 그 컵을 부정한 사람이 만졌다면 혹시라도 내 딸이 지금 생리 중이거나 혹은 아내가 그런 중에 있다면 피가 밖으로 나왔기 때문에 부정한 상태에서 만졌다면 내가 그 컵을 만지면 나도 부정해지는 겁니다. 그러다 보니까 유대인들은요. 하나님께서 말씀하신 법 이외에 자신들이 더 많은 규칙들, 더 많은 계명들을 만들어냈는데요. 그것을 가리켜서 2절에서 유대인 장로들의 전통이라는 것들이에요. 보시면 2절에 장로들의 전통을 범했다고 라 지금 따지고 있습니다. 예수님께 나와서요. 성경 어디를 봐도 빵을 먹기 전에 손을 씻어야 된다는 계명은 없습니다. 하나님은 그런 법을 말씀하신 적이 없어요. 그러나 혹시라도 내 손에 부정함이 있을까봐 유대인들이 만들어낸 전통입니다. 하나님의 법에는 이런 말씀이 있습니다. 당시 제사장의 경우에 제사를 드리기 전에 손발을 물로 씻으라는 개명은 있어요 그렇기 때문에 여기서 아이디어를 얻은 유대인의 랍비들이요 혹시 모르게 내가 부정함을 올맞을 수 있기 때문에 빵 먹기 전에 우리식으로 말하면 밥 먹기 전에 꼭 손을 씻어야 된다라고 가르쳤던 것입니다 이런 전통의 시작은 좋았습니다 하나님의 말씀을 더잘 지키고요 하나님 앞에 정결한 예배를 드리려고 하는, 드리려고 하는 그 마음에서부터 출발한 거예요 그러나 이런 규칙들을 지키다 보니까 그 규칙이 형식이 됩니다. 형식이 되고 나니까요. 하나님을 사랑하고 하나님께 바른 예배를 드리고자 하는 그들의 그 갈망이 요 형식으로 대체가 되어버리는 거죠. 그 마음의 중심이 온데간데 없어지고요. 이제는 그 형식을 지키기 위해 뭘 하는 겁니까? 아, 저 사람이 손을 씻나 안 씻나 그것만 보고 다니는 거예요. 그러니까 지금 바리새인들이 예수님께 제자들에 대해서 불평하는 겁니다 이렇게 사람들이 만들어낸 전통이 생기고 형식이 더 중요해지다 보니까 너무나도 아이러니컬하게도 어떤 결과가 일어나냐면 하나님을 예배하지 않고요 하나님께 자신의 최고의 가치를 드리지 않고요 사람들이 그 전통을 예배하더라라는 것입니다 그 형식 자체에 최고의 가치를 부여하더라라는 것입니다 예수님께서 3절에서 바로 그런 그들의 모습을 지적하시는 거예요 우리 3절 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 대답하여 이르시되 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐. 지금 예수님께서는 너희의 전통이라고 지적하고 있습니다. 그와 반대되는 하나님의 계명이라고 말씀하고 있어요. 하나님이 말씀하신 것 외에 너희들이 만들어낸 것. 너희들은 왜 그걸로 오히려 하나님의 말씀을 방해하고 있느냐. 이 이야기를 하시는 거예요. 그러시고는 이제 성경책을 보시면 나옵니다만 4절부터 6절에 보시면 그들이 말하는 그 전통이라는 것이 실은 하나님의 말씀을 방해하는데 오히려 하나님의 말씀을 어기는데 사용되어 왔음을 예수님께서 지적하시는 내용이 나와요. 이에 대해서 좀 배경 설명이 필요한데요. 여러분 5절에 보시면 하나님께 드림이라는 말이 있습니다. 하나님께 드림. 이 드림이라는 말에서 코르반이라는 말이 나왔어요. 코르반. 우리 골반이 아니고요. 코르반이라는 말이 나왔는데요. 이것은 뭐냐면 Offering, 드림이라는 뜻입니다 유대인들은 이 이야기를 많이 하곤 했어요 코르반 혹은 코넴이라는 말을 했는데요 코르반이라고 말하면 자기의 모든 소유, 자기의 물질이 성전에 들여지는 것이 돼버립니다 그러면 하나님께 드린 것이기 때문에 아무도 만지지를 못하는 거예요 그러니까 사람들이 이런 얘기를 많이 했어요 내가 돈을 빌린 다음에 이 돈을 가지고 장사를 하는데요 이 장사에서 나온 수익은 코르반이다 그러면 내가 돈 빌린 그 사람에게 갚을 수가 없는 것입니다 못 갚아요. 하나님 것이기 때문에 이 돈으로 그 사람에게 돈을 갚아주지는 못하는 거예요. 일종의 서약이죠. 없습니다. 문제는 뭐냐면 이렇게 코르반 해서 하나님께 바쳐진 그 물질과 재물들이요. 이것도 유대인의 전통에서 나온 건데요. 하나님 말씀에는 이런 것이 없습니다. 너희가 코르반 하라고 요구하지 않으셨어요. 장로들이 만들어낸 사람들이 만들어낸 전통입니다. 그런데 문제는 뭐냐면 시간이 지나고 나서 랍비들이 허락을 하면 코르반 했던 것도 다시 자기의 소유로 돌아올 수 있습니다 이런 것들을 만들어냈어요 그러니까 바리새인과 서기관들은 무슨 일을 했냐면 자신들이 부모님을 공경하는데 마땅히 써야 될그 자신의 재물 자신의 소유들을요 부모님 앞에서 코르반 하는 거예요 이걸 하나님께 드렸으니까 죄송하지만 제가 부모님을 모실 수 없습니다 죄송하지만 부모님께 용돈을 못 드립니다 이런 얘기를 하는 겁니다 그리고 나서 몰래 혹은 그 부모님이 돌아가신 후에 다시 라삐들에게 허락을 받아서 자기 소유로 삼는 거예요. 이런 일들을 하니까 하나님께서는 십계명 뿐만 아니라 하나님의 말씀에서 부모를 공경하라 4절에 그 말씀이 나오죠. 부모를 공경해라. 아버지나 어머니를 비방하는 자는 거스르는 자는 반드시 죽임을 당할 것이다. 라고 출애굽기에서 20장, 21장에서 이렇게 말씀하셨는데도 불구하고 이들은 하나님의 말씀에 들어있지도 않은 코르반이라는 것을 만들어서요. 오히려 하나님의 말씀을 어기는 데 사용하고 있다는 거예요. 그래서 예수님께서는 요 이들을 향해 그때로부터 약 700년 전 하나님께서 이사야라는 선지자를 통해 말씀하셨던 그 예언의 말씀으로 그들에게 대답하십니다. 우리 한번 7절부터 9절 한 목소리를 한번 읽어볼까요? 외식하는 자들아, 이사야가 너희에 관하여 잘 예언하였도다. 일러스되, 이 백성이 입술로는 나를 공경하되, 마음은 내게서 멀도다. 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는도다. 하였느니라 하시고 여기 보니까 하나님을 헛되이 경배하는 것이 뭐라고 되어 있습니까? 8절에 보니까 립서비스만 하는 거, 입술로만 하나님께 고백하는 거. 결국 하나님께서 진정으로 원하시는 예배는 무엇입니까? 립서비스만 하는 게 아니라 마음이 하나님께 향해 있는 예배 사람이 만들어낸 전통과 사람이 만들어낸 개명과 구절에 보니까요 사람이 만들어낸 교훈으로 지키라고 강요하는 종교생활이 아니라 마음이 하나님께 향해 있는 삶, 일주일간의 삶 우리는 요 어쩌면 쉽게 신앙생활을 하면서 우리도 모르게 우리 나름대로의 전통과 개명과 교훈들을 만들어내는지도 모르겠습니다 물론 그 의도는 좋습니다 그 시작은 좋아요 하나님을 더잘 섬기고 더잘 예배하려고 하는 것입니다 그러나 어느 순간 하나님의 말씀에 순종하기 위해서 만들어놓은 그 나의 신앙 철학, 나의 목회 철학들이요 오히려 하나님의 말씀을 가로막는 경우를 종종 보게 되는 거예요 제가 처음 사역을 시작한 것은 중고등부였는데요 제가 중고등부 사역을 처음 시작하면서 어, 저보다도 더 오래 7년 넘게 그 중고등부를 섬겨오신 교사님들에게 몇 분이 계셨는데 제가 그분들한테 몇 가지 부탁을 드리면서 사역을 시작했습니다 새내기 전도사가요. 칠년 동안 사역하신 교사 선님들 모아놓고 시험 시작하면서 이건 이건 좀안 했으면 좋겠습니다. 그러고 시작을 했어요. 그게 뭐냐면 제가 이제 중고등부 가서 몇번 말씀을 전하면서 이제 그 교사 선생님들이 이제 이분이 중고등부 사역을 하실 수 있는 분인가 좀 판단하는 시간이 있었어요. 제가 말씀을 전러 가기 전에 이 중고등부가 어떤 분위기에서 예배드리는가 궁금해가지고 이제 몰래 아내랑 둘이 가서 예배를 참견한 적이 있었습니다. 제가 예배를드리면서참 놀랬던 게 뭐냐면, 교사 선생님 중에 몇 분들이 이렇게 다니면서요, 아이들 이렇게 툭툭 쳐요. 예배 시간에 찬양, 이다 일어나서 찬양하고 있는데, 툭툭 치십니다. 그러면서 이제 손에다가 휴지를 놓고 입에다 갖다 대요. 그러면 이제 뭘 하면 애들이 껌을 뱉어내요. 그걸 이제 다니면서 다 보시는 거예요. 제가 찬양하면서 중간중간한 번씩 씹나, 안 씹나. 또 우리 아이들은 또 아니까는 또 선생님 오시면 또 천장에 붙여놓고 찬양하는 척 합니다. 그러다가 말씀 시간이 되면요 이 아이들이 이제 졸기 시작하잖아요 그러면 다니면서 또 쿡쿡 찌르세요 깨라고 예, 물론 좋은 의도에서 시작하신 거죠 그렇죠 좀더 거룩하고 좀더 진지한 예배 마음을 쏟아놓을 수 있는 예배를 하자라는 취지에서 그 일을 하신 겁니다 제가 놀랬던게 뭐냐면 그 예배에 참석한 사람들 중에 아마도 저와 제 아내만 충격을 받는 것 같았어요 다른 모든 선생님들 또 다른 친구들도 학생들도 다 당연하게 생각하는 것 같았습니다 그러나 저는 그런 생각이 들었어요. 저 아이들이 저렇게 과연 강제로 껌뱉음을 당하고 강제로 잠 깨움을 당한 그 다음에 정말 진심으로 예배를 드릴 수 있을까 라는 의문이 들었습니다. 그래서 제가 시작하면서부터 저희 예배에 들어오면 껌을 씹던 뭘 하던 내버려 두시라고 하고 시작한 것입니다. 오히려 껌을 씹고 있으니까 좋은 점은 뭐였냐면 이 아이들이 껌 씹으면서 잠을 깨더라고요. 설교 시간에. 나중에는 오히려 사탕들을 나눠줬어요 예배 시간에 시작하면서요 단편적인 예의지만요 어쩌면 이런 생각을 하는 거죠 우리도 어쩌면 하나님을 사랑하고 바른 신앙 생활을 한다고 하면서 그렇게 성경적인 신앙을 추구한다고 하면서 이런 똑같은 일을 하고 있는 것은 아닌가 예배는 이래야 된다 찬양은 이래야 된다 말씀은 이래야 된다 교회는 이래야 된다 교회 봉사는 이래야 된다 그러면서 어쩌면 조금씩 조금씩 본질에서 미끄러져가고 있는 것은 아닌가라는 생각이 드는 것입니다. 자연스럽게 나의 방식으로, 나의 철학으로, 나의 개명으로 사람들을 묶어놓고요. 거기서 조금이라도 벗어나는 사람이 있으면 정죄하고 비판하는 모습이 있는 것은 아닌지. 예수님은요. 하나님의 말씀을 인용해서 분명하게 말씀하십니다. 진정한 예배는 말에 있지 않다는 거예요. 겉으로 드러나는 형식에만 있는 것이 아니라는 거죠 형식의 취지와 그 시작, 얼마든지 좋을 수 있습니다 그러나 늘 형식이라는 것은 사람의 생각이 들어가기 마련이에요 그렇기 때문에 그 형식을 만든 사람의 생각이 있다 보면요 그 사람이 그 안에 들어가면 안주하게 되는 것입니다 처음에는 어느 정도 본질을 지키다가요 시간이 지나고 나면 그 안에서 스테로스코 이대로가 조사오니, 지금이 조사오니 이렇게 되는 거예요. 그러다 보면 그 형식이 본질을 가리게 되는 거죠. 우리의 삶 속에서 진정한 예배가 회복되는 길이 바로 이것이라고 생각합니다. 우리가 은연 중에 만들어 놓고 우리가 은연 중에 세워놓은 그 형식이 진짜 옳은 것인가를 날마다 점검하는 거예요. 과연 그 형식이 내가 하나님의 마음으로 믿음 생활하는 것에 도움이 되는가 도움이 되지 않고 있는가 전공해보는 것입니다. 만일 아니라면 언제든지 과감하게 그 형식을 던져버릴 수 있는, 벗어버릴 수 있는 것이 참된 예배의 시작이라는 생각이 듭니다. 신앙의 연수가 늘어나면 늘어날수록 두려운 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 내가 익숙한 것이 가장 좋은 것이라는 착각을 하게 되는 거예요. 내게 익숙한 예배 스타일, 내게 익숙한 찬양, 내게 익숙한 사역들. 레본교회가 지난 2년 9개월 동안 이렇게 개척되어서 지금까지 왔는데요. 이 시간을 돌아보면서 제가 지금 드리는 말씀은요, 사실 제가 제 자신에게 가장 먼저 하고 싶은 말이에요. 제가 어쩌면 그 누구보다 어떤 목회 철학을 제시했었고요. 그런 규칙들을 만들어낸 사람이 아닌가 생각이 듭니다. 지난 시간을 돌아보면서 나름대로는 순수한 교회, 성경적인 교회, 개혁적인 교회를 만든다고 세운 형식들이 있음을 발견하는 것입니다 그러나 이제 3년이 되는 올해 4년 차가 되는 4년 차가 되면요 우리 개척교회안한 딱지는 이제 떼어야 되겠죠 이 시점에 우리가 한번 고민해보기를 원하는 거예요 이런 형식 속에서 처음 얼마 정도는 열매가 있었겠지만 앞으로 계속 열매가 있을 것인가 과연 지금 열매 맺고 있는가 이틀 안에서 우리의 신앙이 날마다 더 감격스러워지고 있는가 더 기뻐지고 있는가? 더 신나고 재밌어지고 있는가? 아니라면 우리가 함께 기도하면서 과감하게 벗어던질 것을 벗어던지지 않는 말씀을 드리고 싶은 것입니다. 저는요. 우리 교회를 통해서 여러분과 교우 여러분과 함께 가고 싶은 마음이 있습니다. 여러분 제가 지금까지 뭐 제시했던 어떤 것이 있다면요. 앞으로는 그거 안 하셔도 돼요. (웃음) 앞으로는 저희가 함께 가고 싶습니다. 함께 고민하고요. 함께 본질을 붙들고 그 본질을 이루기 위해 각자에게 주신 다양한 은사와 다양한 생각대로 서로 상의하고 서로 의견을 교환하면서 만들어가고자 합니다. 그렇게 형식과 조직을 세워가되어 늘 우리가 깨워서 과연 이 형식이 잘 워킹하고 있는가를 점검하면서요. 아니라면 얼마든지 또 변화할 수 있는 그런 열린 마음으로 함께 교회를 이루어가기를 소원하는 것입니다. 중요한 것은 뭐냐면 본질이죠. 본질입니다. 우리가 함께 마음을 모아야 할 본질. 교회의 제일 되는 사명. 여러분 그것을 제시하는 것은 저의 몫이라고 역할이라고 생각합니다. 본질을 제시하는 것, 방향성을 제시하는 것. 이것은 제가 제시하는 것이 아니라 실은 예수님께서 이 땅의 모든 교회들에게 제시해 주신 것입니다. 레분 교회는요 왜 존재하는가? 이 땅에 있는 불신자들을 위해 존재하는 거예요. 예수님께서는 땅 끝까지로 제자를 삼으라고 말씀하셨습니다. 땅끝까지 이르러 복음을 증거하라고 말씀하셨습니다. 교회에 출석하지 않는 무교회자들을 교회로 인도하여 다시 한번 그들의 신앙을 뜨겁게 세워줄 수 있는 그런 교회 그 교회가 되기 위해 레분교회를 세우신 줄 믿습니다. 쉽게 말하면 영혼을 구원하는 교회예요. 남녀노소 청년이건 아이들이건 제한을 두지 않습니다. 누구든지 복음이 필요한 자들에게 그 복음을 전할 수 있는 그런 교회 우리가 이 본질을 마음에 품고 날마다 우리의 형식을 점검하고 개혁하려 한다면요. 우리의 예배 우리의 이 신앙의 모든 노력들은 결코 헛된 경배가 아니라 하나님의 마음에 합한 참된 예배가 될줄 믿습니다. 정리해 보면요. 첫 번째로 슬라이드를 보여 주시면 참된 예배란 무엇인가? 본문 1절부터 구절을 통해 발견하는 것은 뭐냐면 현재 안주하는 종교생활에서 벗어나기 위해 날마다 본질을 되새기고 형식을 점검하며 개혁해가는 예배가 참된 예배다 본질을 되새기고 형식을 점검하며 개혁해가는 예배 여러분 기억하십시오 여러분은 원하시던 원하시지 않던 모두 이미 예배자입니다 이러한 본질을 되새기고 형식을 날마다 개혁하는 노력은요 이레븐교회라는 공동체적인 레벨에서만 일어날 것이 아니라 여러분의 개인의 삶 속에서 매일매일 일어나야 되는 신앙의 모습인 것을 믿으시기 바랍니다 여러분 결코 지금 여러분의 모습에서 안주하지 마십시오 안주하지 마세요 날마다 본질을 더붙잡으시고 형식을 개혁해 가시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다 둘째로요 본문 속 예수님께서는요. 이제 10절부터 20절을 통해 두 번째로 참된 예배의 모습을 우리에게 가르쳐 주시는 것 같은데요. 앞서 그바리새인과 서기관들의 질문에 대해서 예수님께서는 11절에 이렇게 대답을 하십니다. 우리 한번 11절 한목소리 한번 읽어볼까요? 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라. 바리새인들이요 손을 씻지 않았기 때문에 부정함이 으면 어떡하냐. 라고 하는 말에 대해서 아니다 입으로 들어가는 것이 그 사람을 부정하게 하는 것이 아니라 이미 그 사람 속에 부정함이 있다는 것을 말씀하시는 거예요 그 부정함 때문에 부정해지는 거지 먹는 것이 중요한 게 아니다 먹는 것 때문에 부정함이 없는 게 아니다 그러고 나서 본문 15절과 20절에서 이제 베드로가 질문을 하니까 그 뜻이 뭡니까? 라고 질문을 하니까 예수님께서 이 11절의 말씀을 더 자세히 풀어주는 내용을 기록하고 있어요 시간 관계상 다 읽어보지는 않겠지만 예수님께서 이런 말씀을 하십니다. 우리 마음속에 이미 악한 생각이 있다는 거예요. 우리 마음속에 이미 살인의 마음이 있다는 겁니다. 쉽게 말하면 미워하는 마음이에요. 형제를 미워하는 마음. 우리 마음속에 이미 간음, 음란을 즐기는 마음이 있다고 는 말씀하십니다. 우리 마음속에 이미 도둑질하려고 하는 마음. 탐심이죠. 남의 것을 소유하려고 하는 마음. 우리 마음속에 이미 거짓 증언과 비방. 시기의 질투의 마음이 있다는 것을 말씀하시는 거예요. 그렇게 우리 속에 있는 자아, 이 육적인 자아, 우리 자아의 문제가 해결되지 않으면 입으로 아무리 무슨 말을 한들 참된 예배가 되지 않는다. 이 자아의 문제가 해결되지 않으면 우리는 헛된 경배를 드릴 수밖에 없다는 것을 예수님께서 말씀하십니다. 여러분 그런데 우리는 이 말씀 속에서 우리가 주목하고자 하는 것은 뭐냐면 그럼 어떻게 내 속에 있는 문제들을 이렇게 해결받을 수 있는가 그거에 대한 답으로 예수님께서 두 가지의 모습을 보여주시는 것에 주목하고자 해요 10절과 12절에 나오는 두 가지 상반된 표현들인데요 처음에 나오는 것은 10절입니다 예수님께서는 이렇게 이사야서의 말씀을 인용하시면서 무리들에게 말씀하세요 듣고 뭐라고요? 깨달으라 이와 반대로 12절에는요 이런 말씀이 있어요 제가 한번 읽어드릴게요 이에 제자들이 나와 이르되 예수님께서 그 11절에 입으로 들어간 게 더럽게 한게 아니라 속에 있는 것이 더럽게 한다는 말씀을 하니까 제자들이 말하는 것입니다 바리새인들이 이 말씀을 듣고 걸림이 된줄아신나니까 10절에서는 듣고 깨닫는 사람이 있는 반면에 12절에서는 어떤 사람들이 있는 겁니까? 듣고 걸려 넘어지는 사람이 있다는 거예요 말씀 앞에서 예수님의 말씀 앞에서 모든 사람들이 다양한 반응을 보이는데 그 다양한 반응이 정확히 두 가지로 나뉘어지는 겁니다. 하나는 뭐냐면 그 말씀을 듣고 깨닫는 사람들이 있는 거고요. 또 하나는 그 말씀을 듣고 걸려 넘어지는 사람들이 있는 거예요. 말씀을 듣고 그 말씀에 기쁨을 얻고 위로를 얻는다면 그것은 말씀을 듣고 깨닫는 것이겠죠. 그렇죠. 그 말씀을 더 사랑하게 되고 감격이 있다면 그건 듣고 깨닫는 것입니다. 말씀을 듣고 실은요. 종종 우리 마음속에 찔림이 있습니다. 이것도 듣고 깨닫는 것입니다. 나쁜 것이 아니에요. 좋은 것입니다. 말씀이 가리키고 있는 현실은 너무나 아름다운데 내 현실은 그러지 못하니까 내 마음이 무거워지는 거죠. 나쁜 것이 아닙니다. 이것도 역시 말씀을 듣고 깨닫는 거예요. 그러나 그와 반대로 말씀을 듣고 그 말씀에 대해 반항의 마음이 생겨나는 그 말씀을 듣고 그 말씀에 대해 불신이 생겨나는 이런 것은 말씀을 듣고 걸려 넘어지는 것입니다. 바르지 못한 신앙생활의 습관이 있는 것 같아요. 마음의 무거움이 있으면, 마음의 찔림이 있으면 그 즉시 바로 회개하고요. 단한 가지라도 말씀대로 살려고 순종하면 됩니다. 그러면 기쁨이 생겨나요. 안 좋은 습관은 뭐냐면요. 자꾸 말씀을 듣고 그 말씀에 내 자신을 맞추기보다는요. 자꾸 내 자신을 정당화시키는 모습이에요. 내 자아를 자꾸만 세워가는 모습, 자존심을 세우는 거. 아니, 아무리 예아 말씀이 그랬어도 나는 그렇게 못해. 남들 다 이렇게 하는데 나는 왜꼭 이렇게 해야 돼? 그 마음. 어떻게든지 말씀을 듣고 말씀에 인정하고 싶지 않기 때문에 그 말씀의 문제점을 찾아내려고 하는 마음. 문제는요. 이런 신앙의 태도를 갖다 보면 말씀에 걸려 넘어지는 삶을 살다 보면요. 결국 내 자신이 심판받을 것만이 문제가 아니라 그런 나를 통해 내 주위 사람들에게도 안 좋은 영향을 준다는 것이 문제입니다. 13절, 14절에서 예수님께서 그걸 말씀하세요. 우리 한번한 목소리 한번 읽어볼까요? 예수께서 대하파 이르시되, 심은 것마다 내 하늘 아버지께서 심으시지 않은 것은 뽑힐 것이니 그냥 두라, 그들은 맹인이 되어 맹인을 인도하는 자로다. 만일 맹인이 맹인을 인도하면 둘이 다 구덩이에 빠지리라 하시니. 정말 무서운 말씀입니다. 말씀을 듣고 걸려 넘어지는 사람은요. 그 자신이 뽑힘을 당하는 심판을 받는 것뿐만이 아니라 그 주위 사람들도 똑같이 걸려 넘어지게 한다는 거예요. 이것이 헛된 경배를 하는 사람들에게서 나타나는 악한 열매입니다. 유대인들은 당시 종교 지도자들 바리세인과 서기관들은요. 이런 헛된 경배를 통해 악한 열매를 맺고 있었던 거예요. 차라리 말씀을 처음부터 안 들었다면 더 나았을 것입니다. 말씀을 듣고도 두려운 것은 뭐냐면 말씀을 듣고도 그 말씀을 깨닫지 못하면 그 말씀 속에서 내 자아의 잘못을 발견하고 내 자아를 쳐서 복종시키는 훈련을 하지 않으면요. 어느샌가 나를 통해 이런 나쁜 열매들이 맺힐 수 있다는 것이 두려운 것입니다. 제가 휴가 기간을 가지면서 제가 익숙했던 그 장소에서 오랜만에 만나는 친구들이 있었어요. 어떤 친구는 만나니까요. 그 친구와 만나는 것 자체가 제게 치유가 되는 것을 느꼈습니다. 마음이 너무 편해지고요. 그 친구와 대화를 하면서 아, 그래 다시 한번 내가 제대로 살아야겠다. 다시 한번 신앙에 열정이 생기는 친구들이 있습니다. 그 친구와 만나서 헤어지는데요. 너무나 아쉬워요. 이 짧은 만남이 너무 아쉽습니다. 또 만나고 싶지만 만나지 못하는 상황. 너무나 안타까웠어요. 그런 사람들의 특징은 뭐냐면요. 늘 그들이 말씀 앞에서 자기 속에 있는 이 부정함의 문제를 가지고 싸우는 사람들이에요. 자기 속에 있는 이 육적인 자아와 말씀 앞에서 그 자아를 쳐서 복종시키려는 싸움을 하고 있는 사람들입니다. 늘 말씀을 듣고 깨닫는 자들이죠. 그렇기 때문에 그런 은혜가 전해지는 것 같아요. 그러나 어떤 사람들은 만나면요. 내 속에 그나마 남아있던 열정까지도 기쁨까지도 빼앗기는 것처럼 느껴지는 사람들이 있습니다 하와이에도 그런 친구가 몇명 있는데요 그래서 이번에 아예 연락도 안 하고 만나지도 않았어요 맨날 만나면 첫 얘기가 그거예요 너그 얘기 들어봤냐? 너그 소문 들었냐? 이런 얘기부터 시작을 해요 남에 대해서 교회에 대해서 안 좋은 얘기로 시작합니다 가십거리로 시작하는 겁니다 입에서 나오는 말은 전부 자신이 옳다라고 하는 말뿐이고요 내 말대로 무언가를 해야 된다고 주장하는 사람들입니다 자아가 살아있고요. 자아가 기세 등등해서요. 날카롭게 비판은 잘하는 사람이에요. 그러나 그런 사람들 주위에 그 사람의 영향으로 날카롭고 비판적인 사람들만 만들어내고 있는 것입니다. 저는 이게 진정한 의식적인 부정함이 아닌가라는 생각이 들었어요. 하나님께서 말씀하시는 이 의식적인 부정함이란 다른 것이 아니라 바로 이런 것이 아닌가. 말씀 앞에서 말씀을 듣고도 자아를 쳐서 복종하지 못하는 모습. 계속해서 그 속에 있는 악한 것들이 살아있는 모습 그 부정함은요 받는 모든 사람에게 전염되는 것입니다 나는 과연 어떤 사람일까 생각해 봅니다 사랑하는 여러분 우리 모두 참된 예배자 되기를 소원합니다 참된 예배란 무엇이냐면 두 번째로요 말씀을 듣고 깨달아 그 말씀으로 자아를 복종시키는 삶을 사는 것 말씀 앞에서 날마다 그 말씀으로 내 자아를 복종시키는 것 이것이 진정한 예배자의 삶이고요 그런 예배자의 삶 속에 진정한 의식적인 정결함이 회복될 줄 믿습니다 그 의식적인 정결함은요 그가 닿는 곳마다 전파되는 거예요 말씀을 정리해봅니다 말씀을 정리하면서 우리 신앙인들 특별히 우리 레분교회가 복음 전도의 사명을 충실하게 이루기 위해서는 먼저 우리 속에 참된 예배가 회복되어야겠다라는 생각이 듭니다 우리가 무슨 일을 하기 전에 어떤 일을 이루어내기 전에 가장 먼저 우리 속에 참된 예배가 회복되어야 되고요 우리 속에 참된 예배가 회복된다면 자연스럽게 그 본질, 그 복음전도의 사명이 이루어질 거라는 생각이 듭니다 유대인들은요 하나님을 섬긴다고 하면서 수많은 규칙들을 만들어냈습니다 그 장로들의 전통 사람들이 만들어낸 계명들 여러분 놀라운 것은 뭐냐면요 그들의 계명 때문에 오히려 유대인과 이방인들 사이에 넘을 수 없는 벽이 더 높아졌다는 것이 문제예요 그들 나름대로는 하나님을 섬긴다고 열심히 계명을 만들었지만 그계명이 많아지면 많아질수록 이방인들은 멀어지는 것입니다 하나님은 유대인들에게 이방인을 선물로 주신 줄 믿습니다 자신이 받은 은혜를 전파에 대해 사람으로 자신이 받은 복음의 빛을 비추어야 될 선물로 주신 것이 이방인들이에요. 그러나 그 규칙들 안에 갇혀버린 유대인들은 이방인을 보면서 늘 부정하다는 생각을 하는 거죠. 저 사람을 만지면 나도 부정해지기 때문에 너는 우리 집에 들어오지 마. 그렇게 되는 것이죠. 오히려 유대인들에게 이방인은 자기의 신앙을 방해하는 존재였을 뿐입니다. 여러분 그런 마음으로 아무리 종교를 열심히 하고요. 아무리 근사한 예배를 드리고요. 아무리 근사한 종교 조직을 만든다 한들 그 중심이 삐뚤어진 그들의 예배를 하나님께서 기뻐 받으셨겠습니까? 하나님의 마음은 지금도 이방인에게 향해 있는데요. 우리 다음 시간 살펴보겠습니다만 그것이 하나님의 마음이에요. 이방인들을 향해 있는 마음. 우리 안에 진정한 참된 예배가 개혁되면요. 복음전도의 사명이 이루어질 줄 믿습니다. 그 사명을 중심으로 날마다 우리의 신앙을 개혁해가기를 원합니다. 여러분 신앙생활은 복잡할 필요 없습니다. 신앙생활은 아주 간단합니다. 내가 바른 길을 걷고 있는가 내가 성경적인 신앙을 살고 있는가 아닌가는요. 규칙을 만들어 놓고 어떤 형식을 만들어 놓고 해서 되는 것이 아닙니다. 아주 간단해요. 이한 가지만 살펴보면 돼요. 내가 하는 이 말, 내가 하는 이 행동을 통해 예수님이 전해질 수 있는가 없는가만 보면요 어느 길이 바른 길인지 너무나 쉽게 알수 있는 것이 우리의 신앙생활입니다 뭔가를 자꾸 만들 필요 없어요 그것만 바라보면 되는 것입니다 이 모습을 통해 내 그런 모습을 통해 예수님께서 전해질 수 있는 것인가 결국 자아가 살아서 역사하기 때문에요 내 속에 있는 더러운 것들이 예수님의 말씀으로 정화되는 일이 없기 때문에 내 삶에서 복음 전도의 통로가 막혀버리는 것입니다 그래서 이 시대에 수많은 그리스도인에게서 선한 열매가 보이지를 않는 거예요 앞서 서두에서 말씀드렸지만 이 시대에 우리가 사는 모습을 통해 세상 사람들은 예수님의 모습을 발견한다는 사실을 기억하십시오 가장 강력한 복음 전도의 도구는 뭐냐면 어떤 프로그램도 아닙니다 교회에서 어떤 시설을 잘해놓고 어떤 조직을 잘해놔서가 아닙니다 바로 말씀 앞에서 날마다 복종되어지는 내 삶의 모습이 가장 강력한 전도의 도구인 줄 믿습니다. 그런 모습으로 살아가시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 여러분 기억하십시오. 우리 모두는 이미 예배자들입니다. 그런 우리 속에 참된 예배가 회복되어서 우리를 바라보시는 예수님의 마음이 흡족해질 때 그것은 우리를 살리는 것만이 아니라 누룩과 같이 우리의 가정을 살리는 일이 될 것이고요. 우리의 사회를 살리는 일이 될 것이고요 이 땅을 살리는 능력으로 나타나게 될줄 믿습니다 우리 마지막으로 로마서 12장 1절 이 말씀을 다시 한번 한 목소리로 한번 읽고 기도하고 예배를 마치기 소원합니다 함께 한번 읽어볼까요? 형제자매 여러분 그러므로 나는 하나님의 자비하심을 힘입어 여러분에게 권합니다 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산재물로 드리십시오 이것이 여러분이 드릴 합당한 예배입니다. 아멘. 함께 기도하시겠습니다.